0: Aprovechando que si bien es cierto fue el día de ayer, felicitar eh, el Día del Abogado a todos los colegas que sin duda alguna ejercen con pasión esta digna profesión. bueno Eso es lo primero. total
1: bien.
0: ¿Y lo segundo? cuando
1: le trae la cosa a Hugo? Ya yo no voy a decir, porque yo, esto es un tema, lo tenían la nevera, se lo comieron. Lo ya yo no lo puedo defender. <risa> yo el fin de semana. Ya, <risa> ya, no, ya, ya, ya das cuenta? Yo, ya está Eso, acabado. Yo el fin
0: de semana uh -huh. había como se titula el libro de Platón, el banquete. Ajá. Había preparado un banquete, para para Enrique. Pero pasó el sábado, domingo, Ajá. lunes, el martes tuve visitas en mi Ajá. casa y el banquete repuso en otro sitio. Ajá. Pero mira, Hugo, el 15 de marzo del 44 a.C., había una persona que le había dicho a Julio César, oye, César, van a acabar con tu vida. Y Julio César decía, no, pero ¿cómo que van a acabar con mi vida? Tenían todo un mes diciéndole a César, Cuídate de los idus de marzo, de los 15 primeros días de marzo. Ajá. Cuídate de los idus de marzo. ¿Y me tengo que cuidar de qué? Cuando llegó el 15 de marzo, César le dice al sabio, oye, Ajá. pero no que me tenía que cuidar. A lo que el sabio le dijo, si bien es cierto llegaron los idus, todavía no se han ido. ¿Qué te quiero decir, mi querido Enrique? Ah. Mientras yo esté vivo, hay esperanza, ¿no? De que eso va a llegar en algún momento. Bueno, gracias. Gracias. Mientras estemos vivos, ¿Esa hay
2: esperanza. Analogía pero no, oiga,
1: no me han yo... gustado, pero bueno. Pero
2: mire, a, a, no se pierda la esperanza. Usted puede ser electo diputado al Parlacén y en el último año ir a tomar posesión por un par de
0: meses. Wow, totalmente. ¿No?
2: Ahí, Hay vamos... dos jóvenes en Panamá que están ya en el umbral. Ya está en el orden del día <risa> de, de, del Parlacén, en que tomen posesión.
0: La política, sin duda alguna, levanta, genera pasiones. Ver cómo ahora están. Promulgado, quienes van a formar parte del Parlamento Centroamericano, los dos hijos del expresidente actualmente candidato por la presidencia del RM, el señor Martinelli Berrocal. Eh, ¡Wow! En verdad existen tantos problemas que nosotros tenemos como país, que nosotros tenemos como nación, tantas oportunidades y recursos que lo podemos aprovechar en pro y en beneficio, eh, sin duda alguna de los ciudadanos, tantos elementos que debemos de corregir en materia constitucional, en materia legal, en materia institucional, tantos elementos que nos tienen preocupados. Por ejemplo, está siendo citado el ministro de Obras Públicas, que a mi entender, esto no, no va a resolver nada. Un cuestionario de 25 preguntas que se le va a hacer de parte de la Asamblea Nacional de Diputados. Y vemos cómo, en efecto, ahora toma auge, ¿no? Cómo las personas se refieren al Parlamento Centroamericano, ¿no? Esa ventana, esa oportunidad, ese espacio que te puede blindar, que te puede dar una especie de... De, 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 de caparazón en pro, ¿no?, de, del beneficio de algunos cuantos. Entonces, sin duda alguna, eh, genera expectativas, genera pasiones, sin duda alguna, eh, el porqué de estas decisiones, que sabemos cuál es el horizonte, sabemos cuál es la perspectiva, y pues es lamentable que al tener tantos dilemas y problemas existenciales, hoy como nación, veamos cuáles son los intereses personales que tienen algunos. Y eso nos va dando luces, mi querido Enrique, del por qué no avanzamos, del por qué no trabajamos realmente los problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque la clase política y la casta política no logra identificar los problemas y las necesidades que tenemos. Y si yo no estoy en la capacidad y en la suficiente humildad de reconocer los problemas que tengo, más los puedo reconocer si no los identifico.
2: Eh, para utilizar esa frase domingueras de los de los abogados, usted sabe que se lo digo con todo el respeto.
0: Total, claro que sí, maestro.
2: Entonces aquí se daría lo que ustedes le llaman una ruptura procesal, ¿no? En porque efecto. el caso de Brecht pasaría a ser historia si ellos son, son son diputados al Parlacén ¿no? ¿qué efecto.
0: pasaría allí? ahí no habría forma de, de, de poder traerlos o llamarlos al proceso como en efecto eh, se hacen los señalamientos porque ya tendrían blindaje tendrían un caparazón el cual imposibilitaría o quitaría competencia sin duda alguna pues al juzgado que a priori maneja la, la, la carpeta, maneja el expediente y es cuando uno puede utilizar ciertos recursos, cuando uno puede utilizar ciertas ventanas en su propio beneficio, mi querido Hugo Enrique, máxime cuando, oye, uno está en cierto cargo, uno está en cierto rol y es triste como el hijo de la cocinera, como el hijo de Ana Julia, como se dice en los pasillos, si tiene que enfrentar sin duda alguna procesos, si tiene que enfrentar todas aquellas disposiciones que se le señale tiene que hacerle frente a condenas, a penas, a sanciones, a casos, pero cuando uno tiene un apellido, cuando uno tiene un vínculo, cuando uno está en una posición, cuando uno tiene un cargo, pues se le facilitan mu muchos elementos dentro de lo que titulo yo el teatro de la vida.
2: Sí, pero el tema es que en este teatro, no sé, yo siento vergüenza como país. Yo ¿Sí? me abstraigo de los nombres, me, me, voy, me voy a abstraer de los nombres. Total. Pero supóngase ante la justicia estadounidense, dos personas dicen, aceptan el delito que cometieron y a favor de quién lo cometieron. Gracias. Reciben una condena ya, pero entonces vienen acá y nuestra caricatura de justicia tiene estos escapes, ¿no? Y, y, y no es que uno le desee mal a nadie, sino que, hombre, estamos hablando de delitos serios. Total. Y tal como usted lo dice, una cosa es para uno, con una vara se mide a uno y con otra vara, vara se mide a otro. Entonces esto que se dé dentro de un panorama político como el que estamos viviendo donde hay versiones de acuerdos y de entendimiento y que uno comienza a recibir estas señales uno dice, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos? mire que me abstraigo de los nombres porque ¿para qué? es el país, la república ¿a dónde vamos a parar si seguimos este jueguito?
0: mi querido Juan Enrique eh, yo he tenido la, la fortuna yo soy una persona muy sociable, trato de compartir con todas las personas que yo vea, los taxistas, a los que venden chicha al día a día, yo soy muy contento de poder intercambiar con todo aquel que me pueda proporcionar un conocimiento cultural, social, etc. Pero en los últimos meses, con grandes amistades que tengo de un hermano país como lo es la República Bolivariana de Venezuela, he escuchado a muchos colegas, a muchos amigos, a muchos conocidos venezolanos que me dicen, óyeme, ustedes están haciendo las cosas muy bien, y yo les agradezco, les digo, mire, oye, gracias por reconocer que como país estamos haciendo las cosas bien. No, 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 no no se alegre, licenciado. Ustedes están haciendo las cosas muy bien para ir en camino a lo que es Venezuela. Porque así mismo, en ese mismo rol, en ese mismo espacio en el que se encuentra Panamá, nosotros vemos o nosotros recordamos lo que ocurrió en su momento en Venezuela y cómo se hizo el camino para tener hoy, sin duda alguna, lo que pasa en Venezuela. ¿no? Un país que camina en el petróleo, pero ¿quién camina sobre el petróleo? Una igualdad en la pobreza. Entonces es lamentable y es triste ver cómo esto se da eh, en beneficio de algunos pocos, ver cómo quienes tienen la oportunidad Toman, sin duda alguna las herramientas para un beneficio personal y se deja de lado realmente el país, se deja de lado la república. Y nosotros seguimos viendo que nuestra justicia no responde a los lineamientos por las cuales ha sido creada. Nosotros vemos que nuestros órganos ejecutivos, pues sin duda alguna, no responde a los parámetros constitucionales que nosotros esperamos. Nosotros vemos que el órgano legislativo no responde de igual manera a los parámetros constitucionales que se le ha previsto. Y lo lamentable y lo triste de la política panameña... ...del paramacondo, como señala alguno... ...en que nosotros nos encontramos... ...es que yo llego al poder y voy pensando inmediatamente... ...en qué, en la reelección... ...porque el poder tiene una chicha, el poder para la casta... Eh, ...es ahí, una, es una teta... A ...la cual yo no pretendo y no quiero soltar... ...máxime cuando descubro... ...y encuentro... Eh, ...así lo hacen algunos... ...que esto resuelve problemas de mi vida... ...esto resuelve sin duda alguna... Eh, ...mis fantasías y mis caprichos... ...que puedo tener y anhelar de toda la vida y pues la política panameña, la justicia panameña y este panamacondo se ha convertido en el oportunismo de algunos pocos para asegurarse sin duda alguna beneficios para toda la vida y esto es triste y lamentable porque las tasas de desempleo vemos que siguen volando el desempleo informal sigue volando, las carencias de oportunidad en nuestro país se sigue agigantando un gobierno nos dice vamos a posicionar a la educación como una estrella nosotros seguimos sin verla y pues bueno, seguimos en medio de promesas, nosotros seguimos en medio de, de dime qué direte, seguimos en medio de posibles alianzas, pero ninguno o ninguna de estas perspectivas orientan hacia un camino. Por eso es que yo creo que, así como se está discutiendo en Argentina y en Chile, aquí en Panamá nosotros pronto vamos a tener que empezar a hablar de la traición, ir a delito, ir a prisión, poner un delito, ir a prisión por traición a la república, si yo le hago una promesa de campaña, si yo le hago una promesa a unos electores, ya sea como representante, alcalde, diputado, presidente, y llego al puesto porque la ciudadanía vota por mí, por mi propuesta, y yo no cumplo, en Sudamérica ya se está hablando de una traición a la República, que a mí me a mi criterio, deberíamos empezar a analizar la posibilidad de implementar esa figura. ¿Y a alguien le
1: va a interesar hacer eso aquí? Ahí pero el ya
0: propuso eso hace un par de años.
1: Sí, pero ojo
0: se van a disparar en el pie? ¿no?
2: Toto,
1: tristemente, no va a ser el candidato a claro, la presidencia, es porque correcto. créeme que si lo fuera, todo lo que ha promovido durante <ríe> estos últimos años, lo hiciera. Claro. Pero, lastimosamente, no, no creo que vaya hacia allá. Hay un papel fundamental. Estamos haciendo las cosas bien para convertirnos en eso. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que ponernos a analizar esa frase. ¿Qué estamos haciendo realmente nosotros? Por eso es que insisto... Mi querido Ian, no podemos tener 10 figuras en la papeleta en mayo de 2024. Total. La persona que menos esperamos puede convertirse en presidente y le puedo decir, ¿y cómo pasó eso? Uh -huh. Pasó eso precisamente porque los políticos no se pusieron de acuerdo, no fueron capaces de, de poner sus intereses personales y de realmente hacer una gran alianza en beneficio, entre comillas, del al
0: país. Allí concuerdo enteramente, me quería y solo para aportar un poquito de contenido de valor así como nosotros los ciudadanos y los políticos debemos hacer, también tenemos que estar en la condición de dejar de hacer y de desaprender y dejar de lado malas prácticas, malas costumbres, que si no alguna nos están llevando por un camino al mar, porque lo, lo decía Albert Einstein, ¿no? ¿Cuál es el significado de la locura? Pretender un resultado distinto todos los días haciendo exactamente lo mismo. Porque por fíjese,
2: usted que critica a los gobernantes, a los diputados, a los representantes, a los alcaldes, ellos son el reflejo de esta sociedad. Total, es decir, ¿no? ellos son el resultado de su voto. Se parecen a usted. Sí, su, su alcalde se parece. Usted votó por el alcalde de Panamá, por ejemplo. El alcalde se parece a usted. Así de sencillo. Total. Te votó por Nito Cortizo. Nito Cortizo se parece a usted. Así de sencillo. Te vota por Martinelli. Martinelli se parece a usted. Así de sencillo. Se lo pongo solamente como un ejemplo <risa> para dejarlo más claro todavía. Gracias, Por los seres humanos por favor? y estamos no, no, pendientes. No, por no por es necesario. <risa>